0: Guy de Maupassant, Pierrot à Henri Roujon. Madame Lefebvre était une dame de campagne, une veuve, une de ces demi-paysannes à rubans et à chapeaux à falbala, de ces personnes qui parlent avec des cuirs, prennent en public des airs grandioses et cachent une âme de brute prétentieuse sous des dehors comiques et chamarrés, comme elles dissimulent leurs grosses mains rouges sous des gants de soie écrus. Elle avait pour servante une brave campagnarde toute simple, nommée Rose. Les deux femmes habitaient une petite maison à volets verts le long d'une route en Normandie, au centre du pays de Caux. Comme elle possédait devant l'habitation un étroit jardin, elle cultivait quelques légumes. Or une nuit, on lui vola une douzaine d'oignons. Dès que Rose s'aperçut du larcin, elle courut prévenir madame qui descendit en jupe de laine. Ce fut une désolation et une terreur. On avait volé, volé madame Lefebvre. Donc on volait dans le pays, puis on pouvait revenir. Et les deux femmes, effarées, contemplaient les traces de pas, bavardaient, supposaient des choses. « Tenez, ils ont passé par là Ils ont mis leurs pieds sur le mur Ils ont sauté dans la plate-bande et elle s'épouvantait pour l'avenir. Comment dormir tranquille maintenant Le bruit du vol se répandit. Les voisins arrivèrent, constatèrent, discutèrent à leur tour, et les deux femmes expliquaient à chaque nouveau venu leurs observations et leurs idées. Un fermier d'à côté leur offrit ce conseil. « Vous devriez avoir un chien. » C'était vrai, cela. « Elle devrait avoir un chien. » quand ce ne serait que pour donner l'éveil. Pas un gros chien, seigneur. Que ferait-elle d'un gros chien Il les ruinerait en nourriture, mais un petit chien En Normandie, on prononce un quin, un, un petit freluquet de quin qui jappe. Dès que tout le monde fut parti, Madame Lefèvre discuta longtemps cette idée de chien. Elle faisait, après réflexion, mille objections terrifiée par l'image d'une jatte pleine de pâté, car elle était de cette race parcimonieuse de dames campagnardes qui portent toujours des centimes dans leurs poches pour faire l'aumône ostensiblement aux pauvres des chemins et donner aux quêtes du dimanche. Rose, qui aimait les bêtes, apporta ses raisons et les défendit avec astuce. Donc il fut décidé qu'on aurait un chien, un tout petit chien. On se mit à sa recherche, mais on n'en trouvait que des grands, des avaleurs de soupe à faire frémir. L'épicier de Rolleville en avait bien un, un tout petit, mais il exigeait qu'on le lui payât deux francs pour couvrir ses frais d'élevage. Madame Lefebvre déclara qu'elle voulait bien nourrir un quin, mais qu'elle n'en achèterait sûrement pas. Or le boulanger, qui savait les événements, Apporta un matin dans sa voiture un étrange petit animal tout jaune, presque sans pattes, avec un corps de crocodile, une tête de renard et une queue en trompette, un vrai panache, grand comme tout le reste de sa personne. Un client cherchait à s'en défaire. Madame Lefèvre trouva fort beau ce roquet immonde qui ne coûtait rien. Rose l'embrassa, puis demanda comment on le nommait, et le boulanger répondit « Pierrot ». Il fut installé dans une vieille caisse à savon, et on lui offrit d'abord de l'eau à boire. Il but. On lui présenta ensuite un morceau de pain. Il mangea. Madame Lefebvre, inquiète, eut une idée. Quand il sera bien accoutumé à la maison, on le laissera libre. Il trouvera à manger en rôdant par le pays. On le laissa libre, en effet, ce qui ne l'empêcha point d'être affamé. Il ne jappait d'ailleurs que pour réclamer sa pitance, mais dans ce cas, il jappait avec acharnement. Tout le monde pouvait entrer dans le jardin. Pierrot allait caresser chaque nouveau venu et demeurait absolument muet. Madame Lefèvre, cependant, s'était accoutumée à cette bête. Elle en arrivait même à l'aimer et à lui donner de sa main, de temps en temps, des bouchées de pain trempées dans la sauce de son fricot. Mais elle n'avait nullement songé à l'impôt, et quand on lui réclama « Huit francs Huit francs, madame !» pour ce freluquet de quin qui ne jappait seulement point, elle faillit s'évanouir de saisissement. Il fut immédiatement décidé qu'on se débarrasserait de Pierrot. Personne n'en voulut. Tous les habitants le refusèrent à dix lieues aux environs. Alors on se résolut, faute d'autres moyens à lui faire piquer du mât. Piquer du mât, c'est manger de la marne. On fait piquer du mât à tous les chiens dont on veut se débarrasser. Au milieu d'une vaste plaine, on aperçoit une espèce de hutte, ou plutôt un tout petit toit de chaume posé sur le sol. C'est l'entrée de la marnière, un grand puits, tout droit, s'enfonce alors jusqu'à vingt mètres sous terre pour aboutir à une série de longues galeries de mines. On descend une fois par an dans cette carrière, à l'époque où l'on marne les terres. Tout le reste du temps, elle sert de cimetière aux chiens condamnés. Et souvent, quand on passe auprès de l'orifice, des hurlements plaintifs, des aboiements furieux ou désespérés, des appels lamentables montent jusqu'à vous. Les chiens des chasseurs et des bergers s'enfuient avec épouvante des abords de ce trou gémissant. Et quand on se penche au-dessus il sort de là une abominable odeur de pourriture. Des drames affreux s'y accomplissent dans l'ombre. Quand une bête agonise depuis dix à douze jours dans le fond, nourrie par les restes immondes de ses devanciers, un nouvel animal, plus gros, plus vigoureux certainement, est précipité tout à coup. Ils sont là, seuls, affamés, les yeux luisants. Ils se guettent, se suivent, hésitent, anxieux, mais la faim les presse, ils s'attaquent. Lutte longtemps, acharné, et le plus fort mange le plus faible et le dévore vivant. » Quand il fut décidé qu'on ferait piquer du mât à Pierrot, on s'enquit d'un exécuteur. Le cantonnier qui binait la route demanda dix sous pour la course. Cela parut follement exagéré à Madame Lefebvre. Le goujat du voisin se contentait de cinq sous, c'était trop encore, et Rose, ayant fait observer qu'il valait mieux qu'elle le portasse elle-même, parce qu'ainsi il ne serait pas brutalisé en route et averti de son sort, il fut résolu qu'elles iraient toutes les deux à la nuit tombante. On lui offrit ce jour-là une bonne soupe avec un doigt de beurre. Il l'avala jusqu'à la dernière goutte, et comme il remuait la queue de contentement, Rose le prit dans son tablier. Elles allaient à grands pas, comme des maraudeuses à travers la plaine. Bientôt, elles aperçurent la marnière et l'atteignirent. Madame Lefebvre se pencha pour écouter si aucune bête ne gémissait. Non, il n'y en avait pas, Pierrot serait seul. Alors Rose, qui pleurait, l'embrassa, puis le lança dans le trou. Et elles se penchèrent toutes deux, l'oreille tendue. Elles entendirent d'abord un bruit sourd, puis la plainte aiguë, déchirante d'une bête blessée, puis une succession de petits cris de douleur, puis des appels désespérés, des supplications de chiens qui imploraient la tête levée vers l'ouverture. Ils jappaient. Oh ils jappaient Elles furent saisies de remords, d'épouvante, d'une peur folle et inexplicable, et elles se sauvèrent en courant. Et comme Rose allait plus vite, Madame Lefèvre criait, « Attendez-moi, Rose, attendez-moi leur nuit fut hantée de cauchemars épouvantables. Madame Lefèvre rêva qu'elle s'asseyait à table pour manger la soupe, mais quand elle découvrait la soupière, Pierrot était dedans, il s'élançait et la mordait au nez. Elle se réveilla et crut l'entendre japper encore. Elle écouta. Elle s'était trompée. Elle s'endormit de nouveau et se trouva sur une grande route, une route interminable qu'elle suivait. Tout à coup, au milieu du chemin, elle aperçut un panier, un grand panier de fermier abandonné, et ce panier lui faisait peur. Elle finissait cependant par l'ouvrir, et Pierrot, blotti dedans, lui saisissait la main, ne la lâchait plus, et elle se sauvait, éperdue, portant ainsi au bout du bras le chien, suspendu, la gueule serrée. Au petit jour, elle se leva, presque folle, et courut à la marnière. Il jappait, il jappait encore, il avait jappé toute la nuit. Elle se mit à sangloter et l'appela avec mille petits noms caressants. Il répondit avec toutes les inflexions tendres de sa voix de chien. Alors elle voulut le revoir, se promettant de le rendre heureux jusqu'à sa mort. Elle courut chez le puisatier chargé de l'extraction de la marne et elle lui raconta son cas. L'homme écoutait sans rien dire et quand elle eut fini, il prononça « Vous voulez votre quin Ce sera quatre francs. Elle eut un sursaut. Toute sa douleur s'envola d'un coup. Quatre francs Vous vous en feriez mourir Quatre francs Il répondit. Vous croyez que je vais apporter mes cordes, mes manivelles, et monter tout ça, et me aller là-bas avec mon garçon, et me faire mordre encore par votre maudiquin pour le plaisir de vous le redonner fallait pas le jeter. Elle s'en alla indignée. Quatre francs Aussitôt rentrée, elle appela Rose et lui dit les prétentions du puisatier. Rose, toujours résignée, répétait oh, « Quatre francs oh, C'est de l'argent, madame !» Puis elle ajouta « Si on lui jetait à manger à ce pauvre quin, pour qu'il ne meure pas comme ça !» Madame Lefebvre approuva, toute joyeuse, et les voilà reparties avec un gros morceau de pain beurré. Elles le coupèrent par bouchées qu'elles lançaient l'une après l'autre, parlant tour à tour à Pierrot, et, sitôt que le chien avait achevé un morceau, il jappait pour réclamer le suivant. Elles revinrent le soir, puis le lendemain, tous les jours, mais elles ne faisaient plus qu'un voyage. Or, un matin, au moment de laisser tomber la première bouchée, elles entendirent tout à coup un aboiement formidable dans le puits. Ils étaient deux. On avait précipité un autre chien, un gros. Rose cria « Pierrot !» et Pierrot jappa, jappa. Alors on se mit à acheter la nourriture, mais chaque fois elle distinguait parfaitement une bousculade terrible, puis les cris plaintifs de Pierrot mordu par son compagnon, qui mangeait tout, étant le plus fort. Elles avaient beau spécifier « C'est pour toi, Pierrot !» Pierrot, évidemment, n'avait rien. Les deux femmes, interdites, se regardaient. Et Mme Lefebvre prononça d'un ton aigre « Je ne peux pourtant pas nourrir tous les chiens qu'on jettera là-dedans. Il faut y renoncer. » Et suffoquée à l'idée de tous ces chiens vivant à ses dépens, elle s'en alla emportant même ce qui restait du pain qu'elle se mit à manger en marchant. Rose la suivit en s'essuyant les yeux du coin de son tablier bleu.